한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 미국에서 발렌타인데이는 누구를 위한 날? Everybody! 발렌타인데이에 파트너에게 하고 싶은 말은? 라면 먹을래? 현재 데이트 상대와 이번 발렌타인데이를 같이 보내게 될 가능성은? 1% 에? <웃음> 오늘 에피소드에서는 곧 돌아오는 발렌타인데이를 맞이해서 저희 미국 사는 언니들이 겪은 어, 한국과 미국의 발렌타인데이 문화 차이 혹은 사람들이 그때 뭐를 하고 어떤 식으로 그날을 보내는지 얘기를 먼저 나눠볼 거예요. 제 기억으로는 어, 저는 항상 불만이었던 게 한국은 모르겠어요. 제가 다닌 초등학교만 그랬는지 모르겠는데 발렌타인데이는 여자애들이 남자 좋아하는 남자애한테 고백을 하는 날이면서 초콜릿을 주는 날이에요. 아니요, 저희도 똑같았어요. 아, 똑같았어요? 이거는 제가 어렸을 때 이사 많이 다녔는데 가는 사람은 다 <웃음> 똑같아요. 어, 그 누가 정한 거야? 한국 전통 문화예요. 어, <웃음> 웃긴다. 그러고 나서 화이트데이는 화이트데이는 아마 우리나라에만 있는 걸로 알고 있어요. 3월 14일이죠? 그때는 이제 남자애들이 좋아하는 여자애한테 고백할 때 고백을 하면서 사탕을 주는 날이에요. 그래서 뭐가 불만이었냐? 나는 초콜릿을 좋아하거든. 나는 사탕이 싫거든. 그리고 걔네가 주는 어? 그 초딩 남자애들이 사는 그 사탕 그거예요. 문구사에서 파는 정말 뭘로 만들었는지 알수 없는 단맛조차 잘 이상하게 나지 않아. 아 뭔가 내가 플라스틱으로 만들어진 거를 먹는 느낌 좀 그렇게 좀 싸구려 사탕을 팔아요. 어, 문구사에서. 플라, 플라스틱이었을 수도 있어요. <웃음> 진짜. 여태까지 제가 그걸 씹어 먹었던 거지. 맛 없지만 예쁜 사탕들. 어 맞아 맞아. 제가 그걸 열심히 또 먹었지요. 예뻐야지 잘 팔리거든. <웃음> 그래서 그게 항상 불만이었고 아 초등학교뿐만이겠어요. 그거 대학교 올 때까지 발렌타인데이가 진짜 엄청난 화제거리였어요. 그 날이 되면 누가 누구한테 고백을 했네 커플이 몇개 탄생을 했네 그게 정말 대화제거리고 슬프게도 제가 참준 기억은 없네요 <웃음> 받은 기억도 저는 주로 이 이제 동성 친구들 여자애들 친구들끼리 서로 주고받는 그 재미로 교환을 했지 딱히 제가 뭐 남자들한테 줬는지 받았는지 그냥 기억이 안 나요 전혀 안 나요 나는 와 마지막으로 겪은 이런 조금 유치 짬뽕스러운 이 발렌타인데이가 대학교 때였거든요. 대학은 다를 줄 알았는데 아니더라고요. 이미 전날부터 그런 소문 있어요. 이 발렌타인데이 날은 좋아하는 남자애들이 그러니까 뭔 소리야. 남자애들이 <웃음> 좋아하는 여자애들한테 우르르 고백하는 날이다. 어? 그래서 대대로 이런저런 커플들이 그날 탄생했다 이러면서 막 그런 것까지 다 있는 거예요. 그몇 년도에 몇 학번에 그해 발렌타인데이 때 탄생한 커플 리스트 막 이런 것까지 있어요. 그래서 실망했어요. 나 이해가 갔어. 나는 왜 이렇게 지난 날들을 까먹고 있던 걸까? 제가 뭔가 남들이랑 똑같이 하는 걸 싫어했어요. 역시. 
뭐 옷을 입는 것도 그렇고 뭔가 유행한다는 걸 따라할 마음이 없었어요. 그 똑같아 보이는 게 싫은 거야. 그래가지고 왠지 이런 거에도 편승하지 않았던 것 같아요. 역시. 고백을 할 거면은 다른 나라 하란 말이야. 딴 사람들 다할때 하지 말고. 그쵸. 묻혀, 또 묻히잖아. 남들 다할때 나오면 묻히는 데다가 뭔가 진정성이 좀안 묻어나지 않아요? 뭔가 할까 말까 하는데 괜히 남들이 하니까 하는 것 같은 그런 느낌. 맞아. 저는 그래서 친구랑도 뭐 특별히 막 생일날, 뭐 크리스마스날 선물 주는 것보다는 그냥 생각날 때, 생각날 때 사서 보내주고. 생각날 때 전화하고 그런 걸 좋아합니다. 맞아. 그 수혜자로서 제가 말씀드리자면 그게 더 감동이에요. <웃음> 아 수혜자라고 하지 마. 너무 왜? 웃겨. 왜? 수혜자 맞잖아. 되게 서프라이즈 초소한 감동과 편지와 카드 이런 것들. 그게 확실히 의미가 크고 어 기억에 또더 많이 남아요. 이렇게 좀 소소하게 이렇게 뿌려드는 어, 이슬비처럼 적셔드는 <웃음> 그런, 그런 관계를 추구합니다. 이, 저희가 한국에서의 경험을 많이 얘기를 했는데요. 미국에 와서는 훨씬 나아졌던 것 같아요. 뭐야, 나아진 건가? 어쨌든 그런, 뭔가 그날 다 같이 뭘 해야 된다, 고백을 해야 된다, 그런 부담은 없어졌죠. 그런 것 같아요. 저는 뭐, 언니에 비해서 어 조금 적은 미국 생활 경험을 갖고 있긴 한데 처음에 좀 신기했던 게 우리나라는 이 발렌타인데이가 어린 애들이나 젊은 커플 혹은 젊은 애들, 뭐 대학생 20대한테 좀 인기 있는 날이라면 미국에서는 나이 많은 부부 심지어 결혼 생활이 이제 긴 부부들도 그냥 정말 서로 사랑하는 사람에게 그냥 이런 걸 맞이해서 한번더 표현을 하는 날좀 그렇게 느꼈어요. 그래서 뭐내 보스가 뭐 발렌타인데이라고 뭐 가족이 뭘다 같이 했다. 심지어 애들도 뭐 엄마나 뭐 부모님한테 서로 이제 뭐 사랑을 표하는 뭐 감사 카드를 쓴다던가 그런 것들이 신기했어요. 보니까 조금 더 뭔가 가족 단위라던가 혹은 진짜 결혼한 부부까지 포함하는 좀더 포괄적인 날인 것 같아요. 언니가 보기에도 그런가요? 네, 그게 크리스마스랑 발렌타인데이랑 비슷한 것 같아요. 미국은 가족 중심으로 좀더 가는데 한국에서는 연인 맞아. 중심으로 여기서 이제 미국에서 좀 나아졌다고 했는데 안 좋은 것중 똑같이 안 좋은 것중 하나는 상업성이 있다는 거예요. 그래서 뭔가 진짜 1월부터 1월부터 슈퍼마켓 가면 다 이렇게 장식돼가지고 뭔가 이제 초콜릿 팔고 뭐 팔고 그래가지고. 이게 이제 서로 사주는 것도 있지만 저런 것도 있어요. 이제 뭐 만약에 회사에서 일을 하면은 딱 사무실 이렇게 모이는 공간 그런 뭐 접대실 그런데 이렇게 다 쌓아놓은 거야. 그릇에다가 초콜릿들 이렇게 예쁘게 먹으라고. 그래서 어 이쪽 저쪽에서 먹다 보면은 음온 국민이 살찌는데 <웃음> 어 2월달이 한 기여를 하게 되죠. 그게 언니 말이 맞아요. 2월달 뿐만이 아니에요. 제가 이제 디지털 광고 쪽에서 일을 하잖아요. 1월 초부터 발렌타인데이 캠페인이 시작이 돼요. 그리고 1월부터 그로서리 스토어 같은 데 가면 은 이미 발렌타인데이 띠의 초콜릿이 나와 있어요. 그리고 갑자기 꽃 가격이 급승합니다. <웃음> 그리고 심지어 배달 같은 거는 그날 혹은 앞뒤로 며칠까지는 아예 
자리가 없어요. 뭐 예약하는 것도 안 되고 꽃배달 뿐만 아니라 막 레스토랑 같은 것도 예약하기 되게 힘들고 그래서 전반적으로 상업성이 짙은 거는 매한가지인 것 같아요. 저희가 발렌타인데이를 맞이해서 연애랑 결혼에 대해서 좀 얘기를 해보고 싶었어요. 저는 이제 40이 돼가고 어, 희나씨는 30대 초반? 그쵸. 그러니까 나름 저는 20대, 30대를 겪어오면서 많이 변했거든요. 연애나 결혼에 대한 생각이. 희나씨도 많이 바뀌었죠? 그쵸. 음, 연애관이라고 하나요? 연애에 대한 이런 관념이 확실히 나이가 들어서 바뀐 것도 있고 제가 20대 초반부터 미국에서 살기 시작하면서 한창 그런 연애를 할 나이, 한창 할 나이에 이제 새로운 문화권에서 살게 된 거예요. 그래서 많은 것들이 되게 복합적으로 저의 개인적인 경험이나 이런 연애관에 영향을 상당히 많이 미쳤는데요. 어, 어디서부터 거슬러 올라가야 될지 모르겠는데 한마디로 저는 어렸을 때는 제가 말하는 어렸을 때는 한 20대 중후반까지를 이제 포함하는 거예요. 그때는 뭐 연애든 결혼이든 당연하게 해야 한다는 주의였어요. 이게 아무래도 동양의 문화권, 한국의 문화권이잖아요. 이렇게 적정 연령기가 되면 연애를 시작하고 그 연애는 결혼을 전제로 하는 거고 또 결혼 정령기가 되면 옆에 있는 사람하고 결혼을 호로록 해서 아이를 낳고 약간 그런... 스탠다드가 좀더 만연해 있고 그게 이제 문화적인 거다 보니까 저도 이게 당연하게 남들도 다 하니까 나도 그렇게 해야 한다라고 생각을 했거든요. 근데 문제는 저는 그것 때문에 현실과 이상과의 그 괴리 때문에 스트레스를 정말 많이 받은 케이스였어요. 왜 스트레스를 받았냐? 그 알죠? 사람들이 맨날 하는 말 고등학교 때, 중학교 때 공부만 해라. 연애는 대학 가서 하는 거다. 대학만 들어가라? 남자친구, 여자친구 생긴다. 안 생겨요. 희나, 희나씨가 안타까운 게 뭐냐면 그 말을 고지고대로 듣고 진짜 공부만 했어. <웃음> 난... 나는 안 그랬거든. <웃음> 나는 어? 내 맘대로 살아야지. 맞아, 맞아. 그랬는데, 아, 솔직히 중학교 때부터 그랬다. 그랬는데 <웃음> 그래서 난 억울하진 않아. 근데 희나씨는 <웃음> 정말 어? 나는 어, 하란 나 대로 피해자야. 했는데 어, 하란 대로 했는데 어, 남친은 어디로? 그러니까 피해자네요 생각해보니까 그래서 언니 말대로 저는 중고등학교 때 공부만 했고 하나도 그런 남자친구 만나는 거에 관심이 없었고 대학 가면 생기는지 알았고 근데 여러분 안 생겨요 그리고 제가 관심이 없었냐 아니요 관심 정말 많았어요 대학교 들어간 그 날부터 그냥 저의 첫 번째 우선순위는 남자친구를 찾는 거였어요 관심도 많고 노력도 많고 해보시는 거 저는 정말 나름 다 해봤거든요? 안 생기더라고요. <웃음> 왜안 생겼지? 난 그냥 막 생기더라고요. <웃음> <웃음> 아니, 여러분. 희나 씨는 정말 매력이 많은 사람이에요. 왜안 생겼지? 아, 미스테리네. 아, 나도 모르겠어. 내 생각에는 그때 제가 조금 눈이 높았던 것 같아요. <웃음> 네 잘못이네. <웃음> 아, 이것도 나 피해자야. 눈 높, 파야 된다고 그랬어요. 누가 그랬는지 모르겠지만. 내가 피해자래. 내가 또 피해자야. 그래서 나도 모르게 말도 안 되게 높은 기준을 갖고 있었던 것 같아요. 도대체 기준이 뭔데? <웃음> <웃음> 웃겨. 
아 뭐랄까 그런 거 있잖아요. 뭔가 남편감 같은 거. 내가 보기에는 남편감. 야 대학생이 남편감을 들으니까 당연히 대학생 중에 남편감이 없지. 스무 살인데. 각 고등학교 조, 졸업한 남학생들인데. 그러니까. 그리고 당연히 드라마나 영화에서 본 그런 헌신적인 사람 없지. 근데 나 내가 아는 건 그건 거예요. 우리 아빠나 내가 들은 거나 미디어에서 본 거니까 내 또래의 스무 살 혹은 몇살 많은 이 어? 남자들도 거기서 거기라는 걸 몰랐던 거죠. 이제 내가 보기에는 그래서 없었던 것 같고요. 뭐 그렇게 그런 우여곡절 끝에 뭐 대학교 한 3학년이 되어서 그때 어찌어찌 첫 남자친구를 사귀기는 했습니다. 그래서 모쏠은 아닙니다, 여러분. 그리고 나서 이제 미국에 왔는데요. 미국에 와서 또 엄청난 노력을 했어요. 왜냐? 그렇게 하면 생긴다고 그랬거든요. 또 누가 그랬지? <웃음> 그랬는데 내가 그랬을 수 있어. 아, 그랬을 왜냐하면 이거는 음, 마음에 맞는 절친을 만나는 과정과 비슷하다고 생각해요. 저는 진짜 100명 만나서 그 중에 정말 잘 맞는 사람 한명 나오죠. 연애도 마찬가지라고 봐요. 진짜로 뭐, 뭐 한두 명 만나고선 그 중에 맘 맞는 사람이 나오면 그냥 운이 좋은 거예요. 맞아요. 음. 그래서 확률 게임이기 때문에 사람들을 두루두루 많이 만나야지 그 중에 마음에 드는 그것도 서로 마음에 드는 사람이 나온다는 게제 주의거든요. 그거는 정말 맞아요. 노력을 해야지 그래도 가능성이 생기지 노력을 안 하면 그냥 0%거든요. 그래서 노력을 하는 건 맞긴 맞습니다. 근데 저는 저는 이상하게 또 운이 없었어요. 이상하게. 그래서 저는 언니를 만났던 미럽 같은 그런 동호회 활동을 통해서 사람을 만나려고 뭐 아니면 친구라도 사귈 수 있으니까 마치 저랑 린다 언니가 만난 것처럼 그렇게 해서 직장 생활 동안에도 대학원 생활 동안에도 뭔가 사람들 만날 기회 있으면 열심히 참여하고 대학원 때는 또 그런 한국인 유학생회라고 하나요? 그런 데서 또 적극적으로 활동을 하고 그 와중에도 뭐 미럽닷컴이라던가 혹은 친구의 생일 파티, 무슨 파티, 뭐 리턴 파티 온갖 그런 파티 다 참여를 했어요. 근데도 안 생겼어요. <웃음> 사실은 그래서 제가 너무 스트레스를 받아서 심지어 심리상담을 받기 시작했어요. 이게 사람이 할수 있는 건다 하는 것 같은데 돌아오는 게 없을 때 점점 절망감이 든다고 하잖아요. 저는 또 노력하고 되게 problem solving mind라서 뭔가 해결해야 되는 게 있으면 은 되게 적극적으로 행동으로 옮기는 편이거든요. 그래서 그냥 행동을 안 하면서 투덜거리는 스타일을 제가 별로 안 좋아해요. 그 얘기인 즉슨 저는 정말 해볼 수 있는 걸다 했는데 돌아오는 게 없고 그렇다고 아예 포기하고 아무것도 안 하자니? 그럼 제가 아까 말씀드렸듯이 확률이 0%인데 도대체 어떻게 해야 될지 그냥 갇혀있는 느낌인 거예요. 그리고 나서 마지막으로 제가 접어든 페이즈가 뭐냐면 어, 사람을 만나기가 너무 어려우니까 차라리 데이링 앱을 통해서 정말 마음에 드는 사람을 만나자. 일단 기본적으로 얘기도 좀 해보고 또이 사람이 무슨 일을 하는지 그런 자기소개하는 것도 좀 보고 또 어떤 릴레이션십을 찾고 있는지 그런 것들이 필터가 많이 되잖아요. 그래서 그 데이팅 앱을 통해서 사람을 만나기 시작했어요. 그 많은 한국분들이 이 데이팅 앱에 대해서 되게 부정적인 어, 편견을 갖고 계세요. 저도 그 중에 하나였고 어, 뭐 어떤 용도로 어떤 데이팅 앱을 사용하든 
뭐 그거는 뭐가 좋고 뭐가 나쁘다라고 말할 수는 없는 것 같은데 일단 대부분의 사람들은 약간 뭐 원나잇을 하는 플랫폼으로 생각을 하는데 모든 데이팅 앱이 다 그런 것도 아니고 모든 사람들이 다한 가지만 찾는 것도 아니에요. 여기 미국은 특히나 모르겠어요. 땅덩어리가 넓어서 주변에 사람이 많이 없어서 그런지 모르겠는데 이 데이팅 앱을 통해서 사람을 만나는 게 음, 정말 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 흔해요. 정말 흔해요. 어 그래서 주변 친구들이 하도 추천을 많이 해줘서 이제 그 데이팅 앱을 통해 사람을 만나기 시작했는데요. 그러면 되게 쉽게 만날 줄 알죠? 아니에요. <웃음> 이게 사람마다 다르지만 저 같은 경우에는 되게 신중하게 그 프로파일을 리뷰를 하거든요. 그래서 아, 정말 거짓말 같지만 한 100명 중에 하나꼴로 제가 어, 이 사람이랑 얘기를 해보고 싶고 만나보고 싶다 하는 사람이 생겨요. 근데 그 사람도 저를 좋다고 할 확률은 더 적어요. 매치가 된다고 해도 대화가 시작될 확률은 또더 적어요. 그리고 나서 이제 대화가 시작되고 이제 얘기를 계속해도 실제로 번호를 교환해서 직접 만남으로 이어질 확률은 또더 적습니다. 그래서 이거는 정말 개인적인 저의 경험인데 이렇게 신중하게 고르고 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 고른 상대들을 만났지만 그렇게 진지한 뭐 릴레이션십이나 남자친구, 여자친구로 가는 경우가 정말 드물더라고요. 대부분의 사람들이 되게 short-term dating experience를 찾는 게 뉴욕에 있는 20, 30대 남자들인 것 같아요. 제가 31살이거든요. 아니다. 한국 나이로 33살이다. 이제 <웃음> 플러스 2야? <웃음> 플러스 2다. 뭐 젊다면 젊지만 또 어리지만은 않은 이 나이가 되니까 이제는 진짜 노 연애 혹은 노 결혼 생활이 받아들여지더라고요. 이게 아까 말했지만 저는 말도 안 되게 약간 브레인 워시가 돼 있어서 이게 해야만 한다? 그리고 나도 당연히 그렇게 될 것이다 라는 그 마인드에 사로잡혀 있어서 현실과 이상의 괴리 때문에 스트레스를 받은 건데 이제 10년 넘게 이런 생활이 되니까 아 그래 그럴 수도 있어 하는 게 조금씩 받아들여지더라고요 그래서 이게 반반이에요 그래도 받아들이지만 스트레스를 받지 말자 하는 마음이 있지만 약간 포기하는 상태도 조금 돌입하는 것 같거든요 혹은 비혼주의자도 아니에요. 저는 비혼주의도 정말 멋있다고 생각해요. 왜냐하면 이거는 정말 자기가 원하지 않아서 그거에 대한 욕망이 없고 그로 인해 스트레스를 아예 안 받는 상태잖아요. 그래서 차라리 비혼이면 저는 스트레스라도 덜 받을 것 같은데 되게 어정쩡한 조금 반반인 상태라서 어느 정도는 레리꼴을 했지만 어느 정도는 그래도 완전히 포기하거나 완전히 비혼으로 돌아설 그 정도는 아닌 그래서 조금 어 롤러코스터 <웃음> 약간 로우키 롤러코스터인 상태이고요. 그래도 한 가지 확실한 거는 왜꼭 남자친구가 항상 있어야만 해? 없어도 돼 하는 그런 마인드랑 결혼이라는 게 어떤 내 인생에 있어서 성취해야 하는 한 가지 데스티네이션은 아니라는 거. 그거는 저한테는 확실해서 제 나이에 있는 많은 한국 분들이 특히 여자분들이 받는 스트레스에서 저는 벗어날 수 있었던 것 같아요. 그리고 다행히 저희 가족분들이나 친한 친구들 중에 뭐 연애나 결혼에 대해 뭐 그런 잔소리를 한다거나 뭐 스트레스를 주는 사람은 없어서 되게 감사히 생각을 하고 있고요. 저는 비슷한 것 같아요. 근데 더 worse. <웃음> 언니 얘기가 상당히 궁금한 게 일단 언니는 
저보다 먼저 미국에 왔고 또 고등학교 때 왔잖아요. 또 미국은 워낙 고등학교 때부터 많이 오픈된 사회이기도 하고 또 언니는 기혼자로서 노는 걸 좋아하는 사람으로서 언니의 그런 연애관과 결혼관의 변천기가 아주 궁금합니다. 저를 노는 걸 좋아하는 사람, 노는 사람으로 인정을 해준 거군요. <웃음> 뿌듯, 뿌듯합니다. 인정합니다. 제가 고2 때 미국에 왔는데 놀라긴 했어요. 어, 제가 한국에서 고등학교 다닐 때는 남녀공학이었는데 연애 그런 게좀 금지가 돼 있었거든요. 그래서 몰래 하고 부모님한테도 잘안 알리고 선생님들한테도 안 들키려고 하고 그랬는데 미국 공립학교를 갔는데 <웃음> 수업이 끝나고 이제 딱 복도에 나오잖아요. 근데 복도 이제 아 그때는 한국과 다르게 수업을 위해서 그 선생님의 교실에 찾아가야 돼요. 이제 10분 그 쉬는 시간 동안 이동을 하잖아요. 이동을 하는데 그 복도 양 옆에 벽에 사람들이 붙어서 다 키스를 하고 있는 거예요. <웃음> 다는 아니지. 당연히 뭐 그냥 얘기하고 장난치고 그런 애들도 있는데 이제 커플들은 그 쉬는 시간에 시간을 아껴가지고 틈틈이 메이크아웃을 하고 있는 거야. 내가 막와이 컬처 충격 <웃음> 이게 진짜 막. 그거를 안 부끄러워하나요? 아 당연히 안 부끄럽죠. 오, 신기하다. 왜냐하면 어릴 때부터 그런 것들 이제 한국보다는 미국 사람들이 좀 오픈돼 있으니까. 음. 어, PDA라고 하죠. Public Display of Affection. 그래서 스킨십도 많고 그래서 그게 좀큰 충격이었어요. 하지만 뭐 저는 한국에서 갓온 갓온 순수한 학생으로서 <웃음> 순수? <웃음> 어, 나, 남친을 사귀는 데까지는 좀 시간이 걸렸죠. 제 20대에 만난 사람들은 음... 저 때문에 고생을 많이 했을 거예요. <웃음> 지금 와서 반성하죠. 고생하시나요? <웃음> 제가 되게 의존적이었어요. 제 남친들한테. 그래서 예를 들어 대학교 1학년 때 어, 사귄 Y군으로서는 사귀면서 이렇게 좀꽤 길게 사귀었어요. 한한 학기 이상? <웃음> 그렇게 좀 길게 사귀다 보니까 어, 결혼을 생각을 하게 되는 거예요. 어, 이 사람이랑 어, 이렇게 이렇게 결혼을 살면 행복하겠다. 그러니까 혼자서 망상을 하고 있는 거지. 그런데 사귀다 보니까 이제 알게 된게 되게 보수적인 사람인 거예요. 대학교에 보면은 대부분 KSA라고 Korean Student Association 그런 게 있어요. 한국 학생회. 그런데서 이제 1년에 한 번씩 무슨 축제처럼 해가지고 공연을 해요. 이렇게 그룹들, 그룹마다 이렇게 이것저것 준비를 해가지고 이제 한국 문화를 알리자 해가지고 하는데 그 중에 한 가지 하는 것들이 한국 케이팝 댄스 같은 거를 이제 공연으로 립싱크 해가면서 이렇게 추는 거죠. 근데 제가 그때도 댄스를 좋아해서 그룹에 들어가, 신청을 해서 들어가가지고 박지윤의 성인식. 와. 그거를 연습을 하고 있었어요. 한국 문화의 대표적인 곡인가요? <웃음> 어떻게 성인식이 나왔을까? <웃음> 그때는 그랬어. 근데 뭐 이게 문제가 된 거예요. 제 남자친구한테 이렇게 야한 춤을 어떻게 사람들 앞에서 추냐. 그러고서는 이제 의상이 나왔어요. 다 같이 입을 의상이. 근데 그 성인식 의상이 딱 대표적인 게긴 검은색 치마인데 옆에 다리가 이렇게쫙 찢어진 거. 이렇게 허벅지 약간 위까지. 약간 치파오처럼. 
그치 그건 거야 그래서 그거를 입, 입고 있는 거를 보더니 미쳤다는 거예요 <웃음> 어떻게 남들 앞에서 그걸 입을 생각을 하냐고 와. <웃음> 그래서 그거 가지고 대판 싸웠어요 근데 저는 엉엉 울죠 저는, <웃음> 저는 무서 저는 그런 거잘 못했거든요 이제 뭐 이렇게 말싸움 하거나 그래가지고 엉엉 울고 하다가 제가 포기를 했어요 그래서 연습한 것도 그 사람들한테 미안하다고 말하고 나와, 나오고 와. 지금으로선 상상이 안 가는 일이죠 미쳤어? 남친이 하지 말라고 안 해? <웃음> 근데 그때는 그랬어요 그때는 매우 의전적이었고 이 사람이 최고인 것 같고 이 사람이랑 헤어지면 큰일 날것 같고 그래서 좀 저를 바꾸는 그런 연애들을 했어요 제가 심지어는 대학원 때한 친구를 사귀었는데 깨졌어요 헤어지세요 그래서 헤어졌어 근데 못 잊겠는 거예요 도대체 왜? 내가 지금 돌아가서 물어보고 싶어. 왜못 잊었니? <웃음> 도대체 뭐가 좋았던 거니? 라고 묻고 싶은데 그때는 이제 어, 콩깍지가 끼어가지고 좋다. 좋은 그 좋은 마음이 사라지질 않아서 결국 학교에 찾아갔어요. 찾아가서 사정을 했어요. 다시 사귀어달라고. 쫓아다니면서 아야한 번만 다시 사귀어보자. 내가 진짜 잘할게. 그렇게 해서 다시 사귀었어요. 그런데 그렇게 해서 사귀잖아요? 그러면은 연애 생활이 개떡같아집니다. <웃음> 왜냐하면 내가 원하는 거에 대한 주장을 할 수가 없어요. 모두 그 사람들한테 맞춰줘야 되니까. 의리 되는 거죠. 어. 그래가지고 그렇게 연애를 하고 있으니까 너무 불행한 거예요. 그래서 제가 찾죠. <웃음> 결국에는 결국에는 진짜 야 내가 네가 아무리 좋아도 이건 너무 개떡같아서 못하겠다. 차고서는 이제 한달 동안 룸메랑 같이 삼겹살이랑 소주 파티를 했죠. 매일 같이. 그러면서 이제 있고. 그런 진짜 제가 봐도 100% 흑역사인 날들이 있었어요. 20대에는. 많았죠. 음. 그때는 그런 거 있잖아요. 이제 학교도 나오고 또 이제 취직도 하고 그러면서도 뭔가 불안한 거예요. 아, 내가 도대체 뭘 하면서 잘 살아갈 수 있을까? 그런데 그거를 연애와 결혼으로 채우려고 했던 거죠. 그 결혼을 하면은 안정된 삶을 살수 있을 것 같아. 어? 내 짝을 찾아서 결혼하면은 그때부터는 진짜 행복해지지 않을까? 그래서 그때는 결혼을 하고 싶었어요. 그래서 결혼을 하려고 짝을 찾으려고 노력을 하고 너무 지금 생각하니까 눈물이 날것 같아. <웃음> 불쌍해서. 그때 내, 그때 제 자신이 좀 불쌍해요. 저는 정말 운이 좋은 케이스예요. 진짜 그때 이제 마지막 남자친구랑 헤어지고서는 아 됐다. 마음을 비우고 이제 놀자. 맘대로. <웃음> 맘대로 놀자. 좀 이제 일탈. 일탈을 시작한 거지. 내가 드디어. 만 27세. <웃음> 일탈을 시작한다. 제2의 사춘기. 어. 어 그래서 클럽빙을 많이 다녔어요. 그때. 한 시즌 동안 클럽 다니고 이제 거기서 만난 사람들이랑 뭐 데이팅도 하고 딴 사람들한테 소개도 받고. 근데 진짜로 다 가볍게 만났어요. 뭔가 내 짝을 찾는다는 거는 그냥 아예 버리고서는 나 이제 이 뭔가 이렇게 진지하게 사람들하고 막 맞춰가고 그게 지겨워. 나는 그냥 
재밌게 살 거야 하고서는 그렇게 했거든요. 근데 그것도 지겨워져요. <웃음> 그래서 그것도 결국 지겨워져가지고 아 이제 뭐하지? 좀 그러고 있을 때 갑자기 크리스가 나타났습니다. 크리스가 누구죠? <웃음> 누구죠? 크리스? <웃음> 제, 제 라이프 파트너, 제 단짝, 인생의 단짝 제 파트너인 크리스가 등장을 했어요. 그래가지고 그때 만나서 연애를 하다가 31살쯤에 결혼을 하고요. 그 후에는 생각이 많이 바뀌었어요. 왜냐하면 정말 저희는 서로를 좋아했어요. 그때도 많이 좋아했고 지금도 많이 좋아하고 그런데 이두 사람이 정말 다른 환경에서 자란 두 사람이 만나서 사는 거는 너무도 힘들더라고요. 진짜 처음에 같이 살때 1년 동안은 정말 많이 싸웠어요. 싸우고 소리 지르고 울면서 나와서 나 혼자 씩씩거리면서 동네를 돌아다니다가 이제 좀 나아지고서 그래 어딜 가겠어? 집에 다시 가야지 하고 가고 어 그렇기 때문에 저는 결혼하실 분들한테 항상 드리는 말이 어, 결혼은 힘든 거다. 쉬운 게 아니다. 그렇기 때문에 정말 하고 싶은 사람이랑 이 사람이랑 꼭 평생 살고 싶다. 그럴 때만 했으면 좋겠다라고 조언을 해드려요. 린다 언니나 저나 벌써 미국에서 산 시간이 뭐 20년, 저는 10년 이렇게 되니까 사실은 비한국인과의 연애 혹은 결혼 이게 생각해볼 수 있는 상황이라고 생각을 해요. 특히 린다 언니는 여러분도 아, 알다시피 비한국인인 크리스와 이제 결혼을 하게 되었는데요. 어, 정말 많은 분들이 되게 궁금하실 것 같아요. 한국인이 아닌 미국인과의 뭐 연애 혹은 결혼 어떨까? 어? 어떤 문화 차이가 있고 어떤 다른 점 있을까? 되게 궁금할 것 같은데 언니, 한번 언니의 얘기를 좀 해주시겠어요? 저는 크리스 만나기 전까지는 남자친구들이 100% 다 한국인이었어요. 그게 당연하다고 생각했어요. 저는 그냥 좋아하는 사람을 생각할 때 아니면 뭐 결혼하고 싶은 사람을 생각할 때 떠오르는 사람이 한국 남자만 있었고 그래가지고 당연히 한국 사람만 찾아서 이제 만났고 그런데 이 그때 제가 말씀드렸던 27세 일탈 시기에 오춘기 <웃음> 어 그때 가볍게 만나다 보니까 좀 영토가 확장이 쉬워지더라고요. 그 전에는 이제 진짜로 막 사귀어서 결혼할 사람 찾다 보니까 한국 사람만 만났었는데 뭐뭐 뭐 데이팅하는 것때 어때? 그러다 보니까 다른 중국 사람들도 만나게 되고 여기서 태어난 뭐 한국어를 안 하는 영어를 쓰는 영어권 사람들도 만나게 되고 그래서 조금 그때 이제 생각이 조금 튀어져 있었어요. 비한국인이 아닌 사람도 만나서 같이 얘기를 하면서 즐거운 시간을 보낼 수 있다. 뭐 거기까지 연애를 할수 있다. 그런데 어 거기서 좀더 이렇게 발전된 게 크리스가 나타난 거예요. 크리스는 백인이에요. 무슨 뭐 중국인, 일본인은 그나마 한국 사람하고 비슷해 보이기라도 하지. 
제가 대학원 졸업을 앞두고 있었는데 무슨 취업에 관한 그런 워크샵이었어요. 그래서 이제 그 커리어에 대해서 패널들이 나와서 얘기를 하고 하는 거를 들으러 갔는데 크리스 그중에 패널 중에 한 명이었어요. 저는 나름 열심히 사는 어, 착실한 대학원생이었기 때문에 그 행사가 끝나고 옆에 이제 술집으로 옮겨서 사람들이 네트워킹을 하는 시간에 거기 패널로 참여한 모든 사람들한테 가서 얘기를 걸고 연락처를 받아냈어요. 근데 크리스는 틈이 안 보이는 거예요. 계속 사람들한테 둘러싸여 있는 거야. 그래가지고 기다리다 기다리다 결국 거의 막 모임이 끝날 때쯤에 기회가 나서 말을 걸게 된 거예요. 마지막 사람으로. 그래서 얘기를 하고 있는데 얘기가 안 끝나. 뭐 이건 뭐 도대체 무슨 일이지? 얘기가 안 끝나. 그리고 뭔가 이렇게 그 이상한 기류가 형성이 되고 있어. 아~ <웃음> 그래서 이, 이건 도대체 무슨 무슨 상황이지? 신기하다. 한번 보다 보니까 바가 문을 닫는다는 거예요. 그리고 사람들이 다가 있어. 없어. 우리 둘밖에 없어. 그래가지고 집에 왔어요. 이제 룸메랑 사는 아파트에 왔는데 거실에 소파에 앉아가지고 멍하니 앉아있었어요. 룸메가 언니 뭐해? 그랬더니 나 도대체 이게 무슨 상황인지 모르겠어. <웃음> 백인 남자를 만나서 뭔가 로맨틱한 감정이 생겨서 서로 그것도 그렇게 엮어질 거라는 상상을 한 번도 안 해봤거든요. 근데 그런 일이 어, 현실로 이루어지니까 뭔가 이렇게 막 반가운 것보다는 황당한 거야. 이거. 음. 그래서 제가 그때부터 좀 적응 시간이 있었어요. 처음으로 이제 약속을 잡아서 데이트를 하려고 만나러 갔는데 만나는 약속 장소가 이게 좀 대로변에 잘 보이는 데였어요. 근데 멀리서 가면서 보니까 저기 서 있는 거야. 근데 거기 다가가는 게 너무 너무 무서운 거예요. <웃음> 그래서 건물 뒤에 숨어가지고 <웃음> 훔쳐보면서 아 어떡하지? 저기 가야 되는데 어떡하지? <웃음> 그러면, 그러면서 좀 시간을 끌기도 했었고 첫두 달간은 서로 얼굴을 마주보고 얘기하는 게 너무 어색해가지고 전화하는 걸전더 좋아했어요. 그래서 만나서 데이트하는 것보다 아, 전화로 말하면 안 보이니까 더 편한 거야. 그때는 이제 스마트폰이 없어서 그냥 전화했던 때거든요. 그래서 두달 동안은 전화로 또 얘기를 많이 했고 어떻게 어떻게 잘 참고 적응을 하다 보니까 결혼까지 하게 된 거죠. 이거는 언니가 27세 오춘기가 와서 가벼운 만남을 통해 영토 확장이 된 덕에 크리스를 거의 만나게 된거 아니에요? <웃음> 어, 이 자리를 비롯해서 그때 저와 가벼운 만남들을 해주신 어, 클럽 참여자들과 <웃음> 어, 데이트 상대자분들 감사합니다. <웃음> 그러네요. 와 신기하다. 그리고 전화를 더 많이 한 것도 신기한 게 요즘에 나온 TV쇼긴 하지만 그 Love is Blind라고 결혼 상대를 찾는데 아예 얼굴을 안 보고 얘기만 함으로써 서로의 그 케미스트리를 통해서만 Yes or No를 하는 그런 되게 유명한 프로그램이 여기 있었거든요. 근데 언니가 거의 그걸 한 거랑 마찬가지잖아요. 얘기를 통해서 그 케미스트리를 먼저 본 거니까 웬일이야. 근데 저희가 제가 
호감이 가긴 했어요. 정말 호감이 많이 갔어요. 그랬으니까 계속 만난 거고 국제결혼이라는 게 당연히 장벽? 어떻게 보면 장벽 아니면 뭐 챌린지? 좀더 극복해야 될 것들이 더 있긴 있어요. 근데 저희가 제가 이 사람을 고르고 계속 관계를 유지하고 결혼을 했까지 한 이유는 그런 차이점들이 있긴 있는데 그거보다도 서로 말이 너무 잘 통하고 좀 서로의 가치관이나 그런 게잘 맞았어요. 그래가지고 저는 그게 더 중요하다고 생각했기 때문에 이제 이 사람을 골랐던 거고 하지만 그런 잘 맞는 부분이 있다고 해서 다른 장벽들이 없어지는 건 아니에요. <웃음> 그거를 넘을 수 있는 힘을 이제 쌓을 수 있는 그 공간이 있다는 거지. 왜냐면 겹치는 게 아예 없으면은 어떻게 그 장벽들을 넘, 넘을 수 있겠어요? 처음에는 진짜 저희 어머니가 가장 크게 걱정을 하신 게또 영어로만 말하면은 불편하지 않아? 그게 마음이 통해? 그러시는 거예요. 그런데 제가 또 어, 언어에는 좀 <웃음> 그쵸 언니가 또한 언어 합니다 능력이 뛰어나거든요 그래가지고 그때 이미 미국에서 산지 15년 차였고 그래서 영어로 말하는데 불편함이 없었어요 그래서 뭐 거기에 대해서는 저는 저로서는 크게 장변이 되지 않았고요 먹는 거 음식에 대한 것도 크리스가 가리지 않고 잘 먹고 그나마 안 먹는 것들은 뭐 김치 같은 거 근데 그거는 원래 피클 같은 종류를 안 좋아해요 매운 음식은 저보다 더잘 먹어요 말도 안돼 한국 음식 중에 가장 좋아하는 게 떡볶이예요 와 그래서 웃긴 게 한국 식당에 가잖아요 아니면 뭐 한국인 친척분들과 뭐 같이 식사를 한다 그러면은 뭐 음식이 나오면은 경고를 해줘요 어, 크리스 이거 매워 이거 먹으면 나한테 말을 해주지 크리스한테는 영어로 말해야 되니까 나한테 계속 괜찮아요 그러면 너무나 걱정어린 표정으로 아 이거 매운데 못 먹을 텐데 그러시는 거야 식당에서 어, 식당에서 이렇게 종업원들도 주문 받을 어. 때 스파이시 스파이시 아, <웃음> 그러고 <웃음> 그러면 이제 아 크리스가 또또 이런다 그러고서 이제 날 보려고 어, 이쪽 오케이 <웃음> 그러고 그래서 그런 것들은 그 크게 어, 장벽이 되지 않았어요. 근데 이제 문화적인 게좀 어, 다른 것들이 있었죠. 어, 예를 들어서 크리스는 결혼 전에 꼭 동거하기를 원했어요. 그게 다그 관계가 여물어지는, 더 깊어지는 과정이라고 생각했고 같이 안 살고 결혼으로 넘어간다는 거는 큰 무리수라고 생각을 했어요. 왜냐하면 본인이 잘하면서 주변 사람들은 다 동거의 과정을 거쳤으니까 미국에서는 정말 그게 흔한 일이거든요 맞아요 그런데 저는 이제 부모님께 말을 꺼내자마자 난리를 치셨죠 왜냐하면 그때까지만 해도 해도 그때까지만 해도 부모님 생각에는 이 동거라는 건 남자가 여자를 이용해 먹고 버리려는 트랩이다. <웃음> 어, 그렇게 생각을 하시는 거야. 그쵸. 그 부분도 이제 설득시키는데 힘이 들었고, 또 백인들에 대한 좀 편견이 있으셨어요. 특히 어머니께서 네일 살롱에서 일을 하셨는데, 백인 여성 손님들한테서 얘기를 많이 듣잖아요. 근데 이혼율이 많게 느껴지는 거야. 이혼한 얘기를 많이 듣고 하다 보니까, 
본인이 생각하시기에는 백인들은 한국 사람보다 이혼을 쉽게 한다. 그래서 크리스도 나랑 이혼을 쉽게 할 것이다 라고 생각을 하시고 걱정을 하시는 거예요. 그런 부분도 서로 이제 훔쳐가는데 힘든 부분이었죠. 아, 좋은 점? <웃음> 저로서 좋은 점? 아 이거 좋은 점인가? 어, 아이, 본인이 좋으면 다 좋은 점이죠. 표현 방식의 차이가 있어요. 진짜 미국 사람들은 한국보다는 스킨십이 더 많이 해요. 서로 안고 뭐 만지고 그런 게 훨씬 더 많아요. 그래서 한 번은 이제 딸은 국제 결혼한 어? 그 집은 근데 왜 그러지? 그집 남편도 백인인데? 놀러 갔는데 어 이거 그 크리스만 그런 건가? 놀러 갔어요. 그쪽도 이제 한국 여자분이랑 어, 미국 남자분이랑 백인 남자분이랑 결혼을 해서 사시는 분인데 나중에 언니가 얘기를 하는 거예요. 다 이제 넷이서 식사를 하고 나중에 크리스는 너를 끊임없이 만지더라. <웃음> 그래서 이제 끊임없이 만진다는 게뭐 이렇게 뭐 어깨를 만져준다거나 손을 만져 손을 잡고 있는다거나 아니면 뭐 머리를 이렇게 쓰다듬는거나 계속 그렇게 만진다는 거야. 어, 또 그런 거 좋은데. <웃음> 그래? 그래, 그래, 좋아. 네, 사랑받는 느낌. 그치, 그치. 가끔 귀찮기도 해요. <웃음> 특히 내가 뭐 뭔가 집중해서 하고 있을 때 귀찮게 하지 말라고. <웃음> 근데 뭐 전반적으로는 뭐 그런 차이는 좋게 받아들일 수도 있고요. 저는 국제 결혼을 좋게 생각해요. 당연히 이런 더 힘든 부분도 있지만 내 안에 세상을 넓힐 수 있는 기회거든요. 크리스랑 살면서 서로의 인종 문제에 대해서 더 관심을 가지게 됐고 서로의 세상에 대해서 더 배우고 싶어지고 더 알고 싶어지고 그리고 크리스가 이제 미국의 백인 가정에서 자란 사람이다 보니까 거기 제가 방문을 하고 그 가족들과 시간을 보내면서 또 그거 그 사람들은 어떻게 사는지를 더 배울 수 있고 그래서 저는 어려운 점이 있는 만큼 그만큼 많은 더 엑스트라 혜택을 받고 있다고 생각해요. 맞아요. 이게 아무리 해외에서 오래 살아도 그... 몇년 살았다 그것만으로 내가 정말 그 문화에 깊숙이 녹아들거나 문화에 깊숙이 알수 있는 게 아니거든요. 미국에 뭐 10년, 20년 살아도 같은 나라 문화권만 만나고 그다음에 같은 언어만 쓰는 경우도 정말 많잖아요. 음. 그럼 다른 인종이나 다른 문화권에 대해서 배울 수가 없어요. 본인이 정말 시간 많이 투자해서 공부를 하지 않는 이상 저 같은 경우에도 비슷한 이유로 미국 생활 6년에서 7년 차까지도 한국인한테만 관심이 있었어요. 미국인이나 아예 다른 문화권의 뭐 남자친구를 만난다는 생각은 일도 없었어요. 생각해보면 그게 결국 언어나 그런 문화적 장벽에 대한 두려움이었던 거예요. 저는 언어도 편치 않은 상태였고 6년, 7년 차라고 해도 주로 만나는 사람과 그런 그룹이 정해져 있다 보니까 그렇게 심지어 주변에 뭐 백인 친구, 뭐, 뭐 미국인 친구도 사실은 없었거든요. 그래서 더 힘들었던 것 같아요. 제가 전에도 말했지만 노력을 정말 많이 했다고 했는데 상대적으로 어? 이큰 미국 땅에서 한국인들이 얼마나 있겠어요. 아무리 뭐 뉴욕, 뉴저지 한국인이 많다 해도 그래서 한국인을 만날 기회도 많지 않은데 그 중에서 정말 저랑 진심으로 잘 맞는 사람을 찾기는 당연히 더 어렵겠죠. 
그래서 제가 미국 회사를 다니기 시작하면서 조금 조금 제가 점점 미국 동료들하고 시간을 더 많이 보내고 그런 문화나 언어에 대해서 점점 더 익숙해지면서 그런 데이팅 앱을 통해서 미국인을 만나보자 그런 생각이 들었고 또 이제 궁금해진 거예요. 그래서 그때 제가 이제 미국인을 만나기 시작을 했는데요. 정말 사람마다 다 달라요. 그 린다 언니의 남편은 스킨십을 많이 하고 이렇게 애정 표현을 많이 한다. 근데 제가 만났던 사람들 중에서 엄청 그런 사람이 있고 심지어 길 가는데 손을 잡는 것도 싫어하는 사람이 있었어요. 차이가 있을 수 있죠. 어 당연히 있죠. 사람들마다. 정말 정말 사람마다 다르고 또그 김치나 매운 음식도 제가 만났던 친구 중에 김치랑 매운 음식 저보다 더 좋아하는 친구가 있었어요. 저한테는 가치관과 성격이 잘 맞으면 그게 그렇게 큰 장벽으로 방해를 하는 것 같진 않아요. 결국에는 가장 그 본질적인 거 서로 얼마나 잘 맞고 가치관이 비슷하냐 그거에 따라서 만남이 이어지느냐 아니냐 그게 결정이 되는 것 같고요. 저는 사실 그래서 시간에 따라 약간 선호도라고 해야 하나요? 그런 게 조금 변했는데 지금은 비한국인을 선호하는 편이에요. 왜냐하면 정말 저는 그 아까 말했던 시야를 넓힐 수 있는 그 기회 다른 문화권의 사람을 만남으로써 알게 되고 배우는 것이 너무 신기하고 재밌는 거예요. 그런데 차라리 다른 점이 되게 좋게 작용하는 부분은 서로 먹는 게 달라서 그것 때문에 싸움이 생기거나 그런 건 별로 없어요. 오히려 너랑 나랑 서로 다른 백그라운드를 가지고 있어서 이 다른 점을 인정하고 시작을 하자 조금 그런 게 깔려 있어서 오히려 이해심이 좀큰것 같아요. 사람을 만나다 보면. 그런데 저 같은 경우 오히려 한국인을 만나게 되면 은 우리는 같고 비슷하다라는 그 마인드에서 시작이기 때문에 오히려 어왜 너는 나랑 다르지? 어 너는 왜 그렇게 행동하고 그렇게 반응을 하고 그렇게 말을 하는 거지? 하면서 서로에 대한 그 이해심의 그릇이 알게 모르게 작은 것 같아요. 그것으로 인한 이해해주지 못하는 것에 대한 섭섭함과 그런 것에서 오히려 약간 크고 작은 불화들이 많이 생기는 것 같더라고요. 그래서 저는 이제 한동안 잘 쉬어서 어, 쉬었다는 얘기는 연애를 쉬었다는 건 아니고요. 제 인생 대부분에서 연애는 쉬고 있었어요. <웃음> 노력을 조금 쉬었어요. 제가 이전 에피소드에서도 몇번 말씀을 드렸듯이 어, 굳이 항상 아동바동하면서 연애를 해야겠다, 남자친구를 찾아야겠다는 그 필요가 없어져서 그냥 마음 편하게 쉬다가 이제 좀 재충전이 된것 같아요. 그래서 다시 조금씩 조금씩 사람을 만나보려고 하고 있습니다. 관심 있으신 분들 댓글로 남겨주시기 바랍니다. <웃음> 어떡하지? 나 이미 비한국인 선호한다고 말해버렸는데 이거 취소할게요. 어, 한국어 쓰시는 어, 비한국인 분들 모집합니다. <웃음> 어? 정답. <웃음> 대박. 어, 편리하고 그리고 재밌기도 해. <웃음> 어, 마음에 드는데요? 이번 발렌타인데이 때 뭐하시나요, 이나씨? 궁금한데? 아직 계획이 없고요. 아직 없다는 어... 거는 아직 그, 그분이랑 미정? <웃음> <웃음> 그분이 누구지? 누구지? 어... 알수 없는 그 아무튼 사람. 아무튼 계획은 어쨌든 없습니다. 팩트예요. 그래서 
그래서 혼자서 즐겁게 보내거나 아니면 보통 친구들이랑 즐겁게 보내요. 말했지만 발렌타인은 정말 서로 좋아하고 사랑하는 친구들하고 그걸 다시 한번 이렇게 기념하는 날이잖아요. 그리고 작년에도 그냥 제 친구가 집에 초대해서 요리를 해줬어요. 되게 신기했던 게 서로 막 해피 발렌타인데이스 이러면서 그냥 즐겁게 맛있게 먹고 수다 떨고 이렇게 보낸 거였어요. 맞아요. 여기는 그거를 그냥 인사처럼 해요. 해피 발렌타인데이 만나는 사람 그냥 뭐 직장 동료도 그렇고 뭐 식당에 가도 그러더라고요. 식당 가서도 그렇고 해피 발렌타인데이 맞아 맞아. 파트너가 있는 린다 언니는 올해 발렌타인데이에 뭘할 건가요? 네, 평일이기 때문에 크리스는 출근하고 저는 재택근무를 합니다. <웃음> 저녁 식사는 같이 먹을 수 있겠네요. 그래서 메뉴는 그날 땡기는 걸로. 뭐뭐 뭐 아침에 일어나서 아마도 그렇게 해피 발렌타인스데이 뭐 인사하고 음, 다른 364일처럼 서로 같이 있어주는 게 가장 로맨틱한 게 아닐까 싶습니다. 연애, 결혼, 살면서 다른 것들과 마찬가지로 간접 경험, 책으로 배우는 것보다는 직접 경험이 훨씬 나은 것 같아요. 그래서 사람들도 많이 만나보시면 좋을 것 같고요. 연애는 본인에 대해서 알아가는 과정이라고 생각해요. 그리고 그 중에서 정말 마음에 드는 사람을 골라서 결혼을 하게 됐을 때 서로의 인생의 꿈을 함께 이루어가는 과정이라고 생각하고요. 다음 에피소드에서는 여러분들의 새해 계획이 아직도 잘 지켜지고 있는지 저희가 확인을 할겸 영어 공부 그리고 언어 공부에 대해서 얘기를 나눠볼 거예요. 아, 아, 새해 계획이 어, 영어 공부였어요? 어, 많은 분들이 알죠? 새해 계획 3종 세트 하면 은 아, 운동, 독서, 영어 공부 어, 그래요? 몰랐네 어. <웃음> 대한민국 모든 사람들이 아, 해야겠다, 어, 갖고 해야겠다, 있는 거 영어. 해야겠죠 그래서 저희가 영어와 언어에 대한 저희의 경험을 나눠보려고 합니다 다음 편도 기대해주세요 안녕 Thank you for listening 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters, and K-Brothers.